2: <אז> שלום לכולם, ואנחנו היום עושים פודקאסט שלדעתי הוא אחד מהיותר מעניינים שיהיו, כי הוא מדבר על החברות הגדולות, שהם כולנו צרכנים שלהם, כולנו שמענו עליהם, כולנו מושקעים בהם, זה לא משנה אם זה דרך הקופת גמל, המחקה S&P בצורה ישירה, הם גם נותנות את הטון בבורסה, ילך להם טוב, ימשיכו עליות כנראה, ילך להם רע, בעיה. Uh, והעולם הזה של החברות הגדולות פלוס נייס, הזווית הישראלית שהזכרנו, כי היא גם קצת צורה לנושאי ה-AI, uh, עובר מהפכה. כלומר, בסוף נכנס טכנולוגיה חדשה, שלחלק היא יותר מובנת, לחלק היא פחות uh, uh, מובנת, uh, וכשמשהו חדש נכנס, יש שחקנים שיודעים לעשות את האדפטציה מהר, ויש כאלה שלא, ומתים <laughs> לפעמים, או מה שיכולים... Uh, ולא חסר חברות שהיו מובילות כמו בלקברי שנעלמה כש... ונוקיה וכו', אז טכנולוגיות חדשות בדרך כלל משנות את כללי המשחק. ונשאלת השאלה, מי יהיו המנצחים, מי יהיו המפסידים, איך אפשר אנחנו בתור משקיעים לחוש את זה כבר? ואני חושב ש... ובשביל זה יש לנו פה את חן עמרני, מנהל צוות חו"ל. במיטב תותח באמת, הם מאוד תהנו לשמוע אותו היום, הוא באמת שוחה בחומר בנושא של מניות חול. ונראה לי מקום טוב לפתוח איתו, או, או, או להסביר את כל הדינמיקות בשווקים, היא תהיה החברה שמעשה היא, היא ראש בראש, אם יהיה פטר תמיד, החברה הגדולה בעולם, אבל זה מייקרוסופט. טוב, אנחנו כמו בכל שנה, גם השנה, יש, יש
1: תחרות. תודה רבה, תחרות הפודקאסטים של גיק טיים. <אז>, אז כן, גם השנה אנחנו משתמשים <שנה> בתחרות. בשנה שעברה, באיזה מקום זכינו? זכינו במקום השני, בזכות הבחירות <מקום>... שלכם. מקום שני, יש בזה משהו בעייתי. ואנחנו שאפתנים, בגלל זה אנחנו בתחום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו חמים על המקום הראשון, אנחנו צריכים אתכם בשביל <אח> זה. אנחנו נשים לכם לינק בתיאור הפרק, תוכלו להיכנס שם. ושם אנחנו רצים בשתי קטגוריות, בקטגוריית הכלכלה, אנחנו רצים מהפודקאסט השקעות למתחילים. ובפודקאסט בקטגוריית הפודקאסט המסחרי אנחנו רוצים אינבסטור 360 לייב. אז עכשיו אנחנו בשלב החצי גמר. כל קובע אין הרבה אנשים שמצביעים על חצי גמר בגמר. פה ממש נתחנן ללייקים נתחנן לאהבה שלכם שם. אבל
2: ו... גם בחצי גם גמר כרגע. גם עכשיו צריך אתכם. אגב מספר המאזינים השנה אני חייב לציין כאילו לפרגן גם למי שמפיץ אותנו וכו כי אין לנו אמיתי אין כל כך פרסום בפודקאסט אז אה, מבחינת מספר מאזינים. קפצנו השנה יפה בהשקעות מתחילים או משקיענים גם נקרא אנחנו כרגע באזור ה-60 אלף מאזינים בחודש ב-80 או 80 아, בכל ב- הרשת. כן, 60. 60, אז זה התוכנית שצופים ב-60 אלף אה, האזנות ב- בישות אה, צפיות אה, ו... בחודש. כן. אז מתוך ה-60 אלף תמיד אומרים מישהו אחר יעשה איזה כמו מישהו וזה, אבל תכלס אה, אנחנו באמת מאמינים רק מהזווית שכאילו התוכן שאנחנו עושים פה. הוא, תוכן זה מה שהגדרנו גם באינבסטור וגם עם אבנר, שיצאנו למסע הזה שהוא כבר כמה שנים טובות, הוא תוכן איכותי בשביל תוכן איכותי. כלומר, אנחנו, ברור שיש גופים מסחריים ויש עוד פעילויות, אבל ממש אנחנו מקפידים שהתוכן הוא יהיה תוכן טוב לשם תוכן טוב, כי אנחנו חושבים שזה מוצר נצרך בישראל, וזה הדרך כאילו לעזור לעוד אחרים להגיע אלינו אם אתם נהנים, אנחנו חושבים ש... יש איזה מקום אז כל מה שאנחנו צריכים שתעשו בשבילנו כרגע זה
1: להיכנס לתיאור הפרק ובקטגוריית כלכלה לבחור השקעות למתחילים בקטגוריית הפודקאסט המסחרי לבחור אינבסטור 360 לייב. צריך לכתוב שם אינבסטור 360 לייב והשקעות למתחילים. אז חייל בוא תן כמה מילים על עצמך ונראה לי ישירות את המייקרוסופט
2: גם להגיד לפני זה אולי בכלל על ה-AI בין אם על ידי מייקרוסופט או בכלל למה זה דרמטי או
0: Uh, אז שוב, חן כן אמרני, לא מנהל צוות חו"ל, אלא uh, אנחנו עובדים כצוות, אין לנו מנהלים או עובדים, כולם בגילים. Um, ככה, לגבי, לגבי AI, אני חושב שזה קצת שאלה כמו שחווינו אותה לפני 30 שנה לגבי האינטרנט בכלליות. Uh, זה לא שאלה של אם יהיה, זה שאלה עד כמה זה עמוק יהיה, ועד כמה הרגולטור ייכנס בנושאים האלה. Uh, לעובי הקורה של פיתוח והתפתחות ופגיעה בפרנסה של עובדים או, או שאלות הרבה יותר פילוסופיות. מניח שנגיע לזה במהלך השיחה על, ה, על התמונה הגדולה של, של איך שוק ההון מסתכל על, ה, על עולם ה-AI.
2: אז אוקיי, אז בוא נצטוד עם מייקרוסופט, איך היא ממוצבת בשוק, איך היו הדוחות שלה, סך הכל מחפיא לא זול, מי שלא מכיר, מחפיא 35. החברה שווה שלושה טריליון אה, דולר, רק כדי להבין, ההכנסות של מייקרוסופט זה יותר מסך התקציב של מדינת ישראל, כדי להבין את הסדרי אה, גודל. איך היו הדוחות של מייקרוסופט ואיך היא ממוצבת ככה בתוך כל העולם נכון לעכשיו. Okay,
0: אוקיי, בוא טיפה נלך רגע שלב אחד אחורה, לפני שנתיים, שלוש שנים פחות או יותר, אה, מייקרוסופט עשתה שינוי תפיסתי. Eh, בהתייחסות שלה ל, לעולם העסקים שהיא חיה בו. עד לפני שלוש שנים מייקרוסופט הייתה חברה שמאוד הייתה ממוקדת בפיתוחים שהיא מעניקה לעצמה, זאת אומרת, אם זה ה-365, או הפיתוחים eh, לתחום הגיימינג עם הפלייסטיישן, משחקים וכדומה. בערך לפני שלוש שנים, מה שהם עשו, הם, הם עברו סוג של שיפטין בהתייחסות, הם אמרו, אנחנו רוצים לקחת את הכל. לא מעניין אותנו אם זה סייבר, לא מעניין אותנו אם אנחנו דורכים על האצבעות של החברות המתחרות. ובעצם מהילד מ- הנחמד בגן, היא הפכה להיות הנערה היפה, נגדיר את זה ככה, ש- שמנסה לקחת את, ה- את שארית הבשר מכל אחת מהחברות הגדולות, או מתחומי נישה מסוימים. כל עוד זה מספיק רווחי עבורה, היא תבוא ותנסה א- לשים יד על ה- על אותה שארית בשר ולהגדיל בעצם את עוגת התאם שלה, את סך העוגה שהיא חיה עליה. ולהגדיל בפנים את המרקטסטר
2: שלו. תאם זה total addressable market, זה מה השוק שבו החברה פועלת. והרבה פעמים שיש תאם זה יש את התאם העכשווי, שזה נגיד מייקרוסופט של ה... נקרא לה הילד החמוד והטוב של פעם, ה-365, העסקים המסורתיים זה תאם אחד. והיא פשוט למה שנסתכל רק על התאם הזה. נגדיל לעוד תאמים נוספים, כל מיני נישות שחן ירחיב עליהם אה, בהמשך. אז תמיד כשמדברים על חברה יש תאם נוכחי ותאם סוג של עתידי ככל והחברה רוצה להתרחב לעוד אה, תחומים. לא, לא, המטרה למעלה.
0: של החברה, המטרה בסוף של חברה היא להגיע ל, ל, לפעילויות שהקייגר שלהם, בעצם השיעור הצמיחה של הפעילות ילך ויעלה לאורך הזמן ואז כל עוגת הרווחיות הולכת ועולה. זו המטרה הגדולה, מטרת העל ש, שהם עשו. עכשיו, באותה תקופה, מייקרוסופט, אחד הדברים שהם לא עשו, הם לא הגדילו משמעותית את ההשקעות ב-R&D. זאת אומרת, השקעות מו"פ, הם הלכו ופחתו ביחס למתחרים שלהם, אם אנחנו מסתכלים על מטא, על גוגל בוודאי, גם על אפל ושאר החברות הבינוניות גדולות. יחסית הם הוציאו הרבה פחות כסף על השקעות מחקר ופיתוח, עד, ה- עד הרכישה האחרונה שהם עשו לפני, לפני כשנה, של שיתוף פעולה עם OpenAI, לכניסה לעולמות ה-AI, ובעצם זה הפך את כל החברה ב-180 מעלות, והמיקוד העסקי שלה הוא הרבה יותר מוטה לרווח, ולקחת לדוגמה את ה... AWS שהיה עולם הקלאוד הגדול של אמזון, והם דרך אג'ור באו ו, והראו שהשימושים שלהם הם הרבה יותר רווחיים על הלקוחות שיעבדו איתם, מה שישפר להם משמעותית את ה-EPS, את הרווח למניה, בשנים הקרובות.
2: אז אוקיי באמת איך הקרב אוקיי קרב אחד זה אג'ור מול AWS גם יש פה את הזווית של גוגל אז בוא רגע אם כבר נגעת בנקודה הזאת תיתן לנו מיפוי של קרב הענן מי השחקן שמוצב יותר טוב פחות טוב.
0: אוקיי אז באמת יש שלושה שחקנים מרכזיים AWS הראשונה בשוק והגדולה ביותר בעולם הזה אחר כך יש לנו את אג'ור של מייקרוסופט ואז גוגל קלאב. בגדול הסיפור של גוגל הוא יותר, הם חלשים יותר בפרייסינג פאוור, הם, הם חזקים יותר בנישות מסוימות, מה שמאפשר להם פחות לשלוט במגרש בהתפתחות עתידית, זאת אומרת היכולת שלהם לבוא ולנגוס חלקים מתוך, ה, מתוך AWS לצורך העניין, שהיא הלידרית ה- של התחום, היא מוגבלת יותר. הכניסה של אג'ור ה... לתוך... לשילוב עם ה-AI של OpenAI, אפשר להם פשוט לנגוס בנתחים, בעיקר בחברות סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה שרצו להגיע הרבה יותר מהר אל השוק, לנגוס בנתח גדול יותר מהלקוחות החדשים, וכמובן יהיה גם לא מעט בעתיד מלחמות שיבואו גם מצד... פיתוחים ש-AWS יקדימו, ובשביל זה יש להם שיתוף פעולה מאוד הדוק עם NVIDIA, שהיא מספקת את, ה- את השבבים החשובים ללימוד המכונה.
2: אז רק כדי לשים את המספרים, AWS זה בערך כ-30% מהשוק, אג'ור כ-20, ו... תלוי מתי סופרים, אבל איפשהו בין 23 ל-5, וגוגל הרבה מאחור רק עם 11 ביחד עם 65% מהשוק. נכון. אז רגע אוקיי אתה אומר במצב הזה אז ת, תן טיפה כי גם יש פה את הקרב צ'יפים וזה אז תרחיב עוד טיפה ב, על הנקודה כאילו מי מוצבת יותר לצמוח כי זה גם נקודה ממש חשובה לגבי ההמשך.
0: כרגע חד משמעית כל עוד AWS וגוגל לא לא יעניקו מלחמה ב, ביכולות AI הסיפור הגדול הוא כאן מייקרוסופט מייקרוסופט בסופו של דבר היא תמיד. היא תמיד מראה לשוק שהיא לוקחת את, ה, את התחומים הנישתיים, אם זה לדוגמה דב-אופס, אם גיטאב, שזו חברה בת שלהם היום, בעבר היה, הקישוריות לתוך, ה, לתוך ה, הקלאוד, היא מבוצעת על ידי מערכות שיודעות כל הזמן להיכנס, להיכנס למערכת, להיכנס בעצם לענן, ולהעביר את המידע מבלי ש... מספר יוזרים במערכת של הלקוח יפגעו אחד לשני בשירות. זה, ראינו את זה בעבר, אם זה היה ב-365 לעסקים, היכולת היא מאוד חשובה שהמערכת לא תפגע בין היוזרים, ואז ראינו לצורך העניין את הפלטפורמה שפועלת על האנדרואיד לצורך העניין. עם, עם חברה בשם גיטלאב שהיא חברה ציבורית, ממשיכה לעבוד בדרך הרגילה בזמן שמייקרוסופט אמרה, אין בעיה, אני לוקחת את הפעילות של גיטאב אליי והלקוחות יעבדו רק עם הפלטפורמה שלי. זאת אומרת, הם יודעים לבוא, לחתוך את המידלמן. בעולמות האלה זאת אומרת המידלמן לצורך העניין זה
2: גיטאפ וגיטלאב. למי שלא מכיר תסביר <אח> כי, כי לא כולם הייטק אז תסביר גיטאפ וגיטאפ כאילו מה הם בדיוק עושות.
0: בסוף זה היוזר שנכנס אל תוך, ה, אל תוך הענן. זאת אומרת עסק לצורך העניין ניקח חברת רכב שמחזיקה 5000 עובדים שצריכים לעבוד על הענן. <אח> הקישוריות בין, ה, בין הענן לעסק מבוצע על ידי, על ידי uh, תהליך שנקרא DevOps, שזה מחבר את, ה, את שני הצדדים, זאת אומרת, את צד הענן מצד אחד ובצד השני את החברה, כדי שלא יהיו כפילויות או שלא יהיו טעויות uh, של מחיקת קבצים או יצירת uh, בעיות ב, בתהליך העבודה uh, העסקי, uh, כדי שהכל תהליך הזרימה יהיה הרבה יותר נקי ו, ופתוח.
2: אוקיי okay, אז איך מייקרוסופט כאילו מה היא עושה שכאילו מעניק את היתרון התחרותי כאילו, בעולמות האלה של ה...
0: בסופו של דבר סיפור ה-AI זה איזה דברים אני יכול לקבל ממערכת שיחסכו לי זמן או משאבים. אם אני זוכר נכון ראיתי איזשהו מחקר שהראו שהזמן הממוצע של מתכנת שמרוויח דרך פלטפורמות AI בקו פיילוט, מעריכים אותו באזור ה-6%. עכשיו, בסופו של דבר נניח שמערכת כזאת תעלה 100 דולר בחודש, זאת אומרת, ה co של מייקרוסופט, וזה יחסוך ל... לעסק ממוצע 6% של שכר מהנדס אה, בעולם, אז אנחנו מבינים שהחיסכ... שהעלות היא זניחה ביחס לזמן החיסכון של, של... של מהנדס אמריקאי שנע, נניח, באזור 7,000 דולר, העלויות הן יחסית זניחות ביחס למה שאני מקבל כנגד זה מאותה הוצאה, ואז אנחנו מבינים שהצמיחה בקו-פיילוט היא תהיה אקספוננציאלית, זאת אומרת... אז בואו נעשה סדר,
2: בקו-פיילוט מה זה בדיוק? כי גם זה לא כולם מכירים.
0: אוקיי, הקו-פיילוט אומר מעין מערכת AI שעוזרת ללקוח. לדוגמה, אני עושה המון פעולות מאוד טריוויאליות בעבודה שלי, נכנס לאימייל, כותב קוד תוכנה או כל דבר שהוא שקשור ל, לרוטינה של העבודה, אם יהיה מישהו שיוכל לעשות לי את כל הרוטינה הזאת ולחסוך לי להתעסק ממש בכתיבת קוד, תיקון קוד או כל דבר שהוא, אני בעצם הפרודוקטיביות שלי תלך ותעלה בצורה משמעותית.
2: נכון, אז, אז בדיוק, ש... החברה, נ... זה בדיוק החברה הישראלית, זה כמו שחברה שחבר, ישראלית פיתחה את הזה שכותב לך מייל באנגלית טובה, שזה איך הם נקראים, אה, מתחרה ישראלית, אז אותו דבר הקו-פיילוט, וזה אני גם עשיתי סקר מתכנתים עד כמה הם לקוחות שלנו, עד כמה הם משתמשים בקו-פיילוט של מייקרוסופט, או בצ'ט די ביטי שיחזור, אז יש תגובות כאלה ויש תגובות כאלה. אבל חלק חזרו אליי, תקשיב, זה חוסך לי זמן, זה מייעל אותי, כאילו אני עושה בזה שימוש וגם חלק יותר סקפטיים. נקודת ההנחה שלי שגם אם הסקפטיים, ככל שעבור הזמן וזה ישתפר, בסופו של דבר זה יעלה את היעילות של המתכנת, כקבוצת מתכנתים, וזה דרמה, כי אם מתכנת הוא 10% יותר יעיל, אז, אז תיאורטית או שצריך פחות מתכנתים. גם זה שוק העבודה מעניין או שעל אותו כמות מטכנטים אפשר לעשות יותר עבודה בכל מקרה זה משפר את המרג'ינים של החברות. איך רואים אגב במספרים את כל מה שחן אמר עד עכשיו באמת רואים אם אנחנו לוקחים קצת אחורה מ2017 בעוד הנתח שוק כל השוק הזה מאוד 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 צמח של הקלאוד. אבל בעוד אמזון נשארו בערך עם אותו נתח שוק. הקפיצה הייתה קפיצה גם לגוגל וגם למייקרוסופט, המייקרוסופט היא קפיצה יותר דרמטית מאזור ה-13% לכיוון ה-25%. כלומר, היא כמעט הכפילה את המרקט שייר עכשיו, את החלק שלה עכשיו. ולמה זה חשוב? כי לא סתם גודלים במרקט, כאילו, זה אומר שכנראה יש משהו טוב מאחורי זה, צריך לציין שגם גוגל קצת גדלה במרקט שייר. Uh, מי שממש קרסה זה IBM שזה יותר חברות uh, uh, עתיקות uh, וכל השאר. אז אתה אומר לפחות מבחינת מנוע הצמיחה של האזור הוא נראה ממש ממש טוב. איזה עוד מנועי צמיחה uh, יש למיקרוסופט או בכללם האם הוא מוצא וטוב בעוד תחומים? ب-
0: בסוף יש לה הבנה בסיסית של איך אנחנו לוקחים את uh, מודל הסאס. ומשדרגים אותו, ומשפרים ומשכללים אותו, ועושים ממנו הרבה יותר כסף. ניקח לדוגמה את הפעילות, פעילות הגיימינג. הם ביצעו לפני כשנה, אולי טיפה יותר, רכישה, רכישה של Activision, חברת משחקים אחת מהגדולות בארצות הברית, בעלת יכולת או בעלת IP מאוד חזק, זאת אומרת, כותרים שהיו לה בעבר, היא נחשבת ברמה הגבוהה ביותר. מה שהם, מה שהם בעצם עושים על ידי הרכישות של, 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 של חברות סטודיו או של כותרי משחקים, הם פשוט מכניסים את זה למודל משחקים של, שאתה יכול לגלוש ברשת ולעשות מיינסטרימינג למשחקים, וזה מאפשר לך תשלום חודשי של 20 עד 30 דולר. כנראה לאורך אה, התבגרות הילדים שלך
1: yeah.
0: וזה הכנסה yeah. שהיא מאוד סטיקי. בדיוק, מי שלא מכיר את... את זה
2: אגב את האקטיביזן אז שישאל את הילדים שלו מה זה call of duty או רום או עוד כל מיני משחקים שהילדים שלכם אה, יסבירו לכם אה, טוב מאוד או שאתם לא מכירים את המשחקים אבל בין אתם בין ו... מכירים את המנוי שאתם משלמים.
0: בדיוק אז, אז התשלום מה, ש... מה שמאוד יפה במודל החדש חדש ישן של הסאס שהוא נכנס גם ל... לעולם הגיימינג, שהוא פשוט באמת כמעט ואין יציאה ממנו, זאת אומרת שיעור ה- הלקוחות החוזרים הוא מאוד מאוד גבוה, מעל 95 אחוז, זאת אומרת, once לקוח נכנס ושילם את המנוי של נניח 25 דולר, כנראה שייקח הרבה מאוד זמן של תשלומים כאלה, של 25 דולר, עד שהוא יחליט לצאת ממנו, שזה כנראה שהילדים יגייסו לצבא או... או יתחילו לימודים ו- ו- וגם הפרייסינג
2: פאוור הוא מאוד חזק בדרך כלל אף אחד לא עוזב את זה בשביל נגיד יעלו 10% זה 2.5 דולר, אף אחד לא עוזב את זה בגלל שיעדו לו עוד 2.5 דולר במנוי אה, גיימינג כאילו. אז אה, זה גם בדרך כלל פצות עם יחסית פרייסינג פאוור מאוד מאוד אה, חזק. ולצורך העניין עסק כמו מייקרוסופט הוא לא צריך להביא
0: עוד. עובדי סיילס, uh, עובדי מכירה עבור פעילות כזאת. כי... כי... וואנס הוא נכנס, זה הולך איתך עד הסוף, אולי נגיע גם לאפל אחר כך, מי, ש, מי שמשלם על חבילת uh, uh, מקום, על תוספת מקום על הפלאפון, הוא לא יתחיל לעבוד וימחק הרבה יותר uh, תמונות, הוא פשוט רק ילך ויגדיל את החבילות ככל שהזמן יעבור, וזאת אומרת, שהתשלום השוטף הוא רק ילך ויעלה ככל שהזמן אה, יעבור ללקוח. אוקיי,
2: okay, אז רק כדי לשים את זה ב- במספרים, לראות את התהליך השיפור, אז באמת רואים נגיד אם ב-2017 זה היה אה, הגיימינג היה אחראי על איזה תשעה מיליארד, 2022 זה כבר 16 מיליארד אה, דולר, אני מזכיר, זה מתוך מכירות של מייקרוסופט, מתוך איזה 200 אה, וקצת אה, מיליארד, אז זה, זה עדיין מעבר כזה... ש- זה לא רוב הרווח שלהם אבל זה כבר סגמנט שהוא מהותי וזה סגמנט שאתה צופה לו די שיצמח נכון אני צודק כאילו אין פה. כן.
0: זה אפילו ילך ו... ויצמח מעבר לצמיחת השוק מהסיבה שנכון להיום אנחנו אם ניקח את נטפליקס אחוז ההכנסות שלה ממשחקים כרגע זאת אומרת זה פלטפורמה שהיא נותנת גם את, האפשר... את האפשרות הזאת. זה משהו כמו 0.6-0.7 אחוז מסך ההכנסות שלהם. נכון, הם עוד לא השקיעו בזה מאמצים, נכון, עוד ייקח זמן עד שהיכולות סטרימינג יתקדמו אה, להיות בקצב של יכולות הסטרימינג למדיה סלאש סרטים וסדרות, אה, ו- אבל הכיוון הוא ברור ש- שהשחקנים הגדולים ילכו לשם, ואז הכוח נמצא אצל מי שמחזיק בכותרים עצמם. ופה יש יתרון משמעותי לגוגל, לסוני, חברה כמו ניטנדו, סליחה, ל... לסוני, למייקרוסופט וחברה כמו ניטנדו ומי שמחזיק בעצם ב... במשחקים עצמם, מי שבאה לזכויות
2: שלהם. סוני וניטנדו של הם העוד יותר גדולות ממייקרוסופט. אה... אה...
0: אין ניטנדו פחות, מקום. אבל ניטנדו פשוט מחזיקה את מש... כמות הכותרים מהיותר גדולות בתעשייה.
2: את הזה. אוקיי אגב הזכרת נטפליקס נטפליקס וגיימינג זה מהווה הזדמנות סך הכל הנטפליקסים דוחות מאוד מאוד טובים גם קפצה בעקבות הדוחות מוסיפה יוזרים פחות לא יודע אם זה כי היא כל כך מוזר אתה פחות שיתוף סיסמאות שזה יותר נפוץ בעולם לדעתי מאשר בארצות הברית מודל פרסומות וכו' אתה בגדול נושא המשחקים אתה רואה אותו בנטפליקס יצליח לא יצליח בג"צ כאילו בתחושה שלך.
0: אני, אני חושב שכולם ילכו לשם, כי בסוף זה הצמיחה המואצת מעבר לפעילות ה- הלקוחות, בסופו של דבר אין להם עוד, יכולת הצמיחה שלהם בארפו היא מאוד מוגבלת, אז ראינו אותם עוברים למודל ל- של פרסומות וראינו אותם נכנסים ל- 아, לפעילות. ארפו אוהב ראוי פר יוזר,
2: למי שלא מכיר, רק מי ששאל.
0: אז בעצם מה שאנחנו רוצים לראות בחברה, אנחנו רוצים לראות גם עלייה בארפור, זאת אומרת גם עלייה שוטפת, שבעצם כל לקוח משלם יותר ויותר כסף ממה שהוא שילם בעבר, אם זה קטימה של מספר המשתמשים או שינויים פנימיים שהם עושים בהחלפת תשלום כנגד פרסומות, זה תהליכים שיקחו קצת זמן. אז סביר להניח שהם... הם ישימו את יהבם בנושא של משחקים ו- ויגדילו משמעותית את, ה- את, ה- את, בק- את השקעת הקאפקס בהכנסה של הפלטפורמות, אבל פה בעולם הזה כבר להם, תהיה להם תחרות עם ענקיות שהם לא ידעו להתמודד איתם עד היום. לצורך העניין, אם זה אמזון ו- ואפל, שיש להם סטרימינג שהוא מאוד מקרטע ביחס לנטפליקס, סביר להניח שהמקרה הזה מאוד ישתנה תמונה, אנחנו נראה תמונת ראי, שהחברות האלה כן יכולות להתחרות על הנושא של המשחקים, כי בסוף זה השקעות אדירות של כוח מחשובי, שלא בהכרח רק לנטפליקס יש אותם.
2: אוקיי, אבל בסך הכל... נגיע עוד לנטפליקס בכמה מקרות אחרי זה, אבל... בוא נמשיך רגע עם מייקרוסופט כי באמת החברה הם מקדישים הרבה זמן כי לא סתם היא בהתקי ההשקעות של כולנו דרך ה... היא... היא נותנת את הטון באיזשהו מקום בשוק ועוד בתחום הזז על האופס שלה יש איזה איומים או לדעתך זה ימשיך לצמוח. נ- שאתה...
0: נכון, נכון להיום אין איום, אין איום שאנחנו רואים אותו בעיניים, זאת אומרת אני לא רואה איזשהו ענק חדש שבא ונותן לי אלטרנטיבה ל-365 או ל- לכל מה שהאופיס מעניק לי, אבל, אבל, אנחנו כן ראינו בשנים האחרונות אה, מספר איומים שהיו כנגד גוגל, ואני לא חושב שהיינו, שאנחנו צריכים לפסול את, ה- את העובדה שהיום גוגל היא שחקנית ריטל, מוחלט, זאת אומרת, הלקוחות שלהם, לקוחות ריטל, אם זה ביוטיוב, אם זה ב, בחיפושים, עסקים פחות משתמשים בפלטפורמה, וה, והיכולות המחשוביות הן שם, יש להם את הקלאוד, יש להם את, ה, את, ה, את השיטס, את, ה, את האלטרנטיבה ל-365, כל מה שהם צריכים לעשות זה רק לדעת לחבר את הכל לעסקים ולתת את זה במחיר שהוא יהיה נמוך מהאלטרנטיבה של מייקרוסופט, זה תהליך שיעלה להם לא מעט כסף, אבל הוא לא תהליך שאנחנו צריכים להיות, אנחנו לא נהיה בטוחים שהם לא יעשו אותו בשנים הקרובות ויביאו עוד מקור צמיחה, כי אנחנו מבינים שיש לא מעט תחרות שתגיע לגוגל, אז, אז כן יכולה להיות להיווצר תחרות בעולם הזה, זה אבל לא משהו שנכון לעכשיו הוא קיים, או היא קיימת.
2: אז אוקיי, אני חייב אפילו בתוך ארגון שאני חווה בעצמי, איכשהו... פעם היינו בגוגל, הרי נותנים מוצר טוב, והגוגל אה, נקרא לזה אה, וידאו חינמי, אבל איכשהו שאתה עושה תהליכים ארגוניים, כל היעצי IT וזה, כולם רגילים מסביבת Outlook, ואז גורמים לך את הסימפטים, ואז אתה נהפך להיות שבוי של מייקרוסופט, זה גם קרה באינבסטור, אז אתה מוצא את עצמך, ויותר קל עם אותה אה, מערכת, אז סך הכל, מייקרוסופט, אם אנחנו רוצים אה, לסכם אותה, כל המנויים נראה כאילו יש משהו מהזווית שאתה רוצה להגיד מילה לגבי הדוחות הכספיים?
0: <את> הצמיחה, הצמיחה שלהם היא פנומנלית, אתה אם ניקח אפילו גרף של 20 שנה של עליית ה-APS של מייקרוסופט, זאת אחת מחברות הדגל של, של העולם המערבי, אין בזה בכלל ספק, היא לא זולה, זאת אומרת, ה-pe שלה הוא לא נמוך הוא אזור ה 35, 35 אם אני לא טועה. נכון,
2: 35. ב- לא, אבל אם אתה ה-pe ל-2026 זה כבר 26 וזה סביר, כלומר, הם צופים גידול של 30% ב- ברווח בשנתיים הקרובות, ואז זה כבר לא כזה נראה נורא, כלומר, הם צמחו בממוצע. זה, בש... זה
0: לא מעט, אבל צריך לזכור לגבי מייקרוסופט שלא תפתיע, לא יפתיע אותך עם כל שתראה אותו, אתה תראה שהמנייה של מייקרוסופט. זאת אומרת, הנייר הוא משהו שקרה מאוד קראודד. אז בואו. גם... אוקיי, בסופו של דבר... בדיוק, אז אני חושב שקראודד
2: רק כדי להסביר לכולם, אז תראו, תחשבו על זה שמייקרוסופט היא חברה טובה, אבל זה גם לא סוד שהיא חברה טובה. זה אומר שכולם שם, גם דרך המדדים, אבל מעבר למדדים, הרבה גם קנו מייקרוסופט בלי קשר בתיק השקעות שלהם האישי בתור היטייל. מנהל אוקראיין הכדור, מנהלי קרנות נאמנות. זה אומר שככל שהיא מבצעת יותר טוב, פתאום הפרופורציה שלה בתוך התיק היא נהפכת למאוד מאוד גדולה. עכשיו, שזה נהיה כמו אינווידיה, שחלק מהשחקנים היו בו וחלק מהשחקנים לא היו בו, אז זה גורם למצב שמי שלא היה בו חייב לקנות אותו, כי הוא מפחד להיות האחרון בלי, ובעצם הוא לא רוצה לעשות תשואת חסר. שזה נהיה כמו מייקרוסופט, שכולם נמצאים בו, להגדיל את הפרופורציה אם אני כבר מראש ב-overpropotion ככל שאולי יותר ה-overpropotion שלי כאילו הפרופורציית יתר שלי, היא עוד יותר גבוהה וכשזה נהיה too much crowded אה, זה מתחיל להיות הכוחות שעלות המניה מתחילים להיות מוגבלים כי בסוף זה היצע וביקוש ברור שנהיה פרופורציות יותר גדולה מהתיק שלי אני רוצה לממש חלק השאלה היא מי יקנה אותו ואם כולם שמה יש בעיה של מי שיקנה אותו עוד תוספת לגבי הנושא של crowded מול פחות crowded,
0: אז באמת מייקרוסופט, כמו שאמרת, היא, היא נייר שהוא מאוד קראודד, והיכולת של הפתעה היא הולכת ופוחתת ככל שנכנסים יותר שחקנים לשוק. זאת אומרת, ההשפעה של הפתעה חיובית, נניח סתם, לצורך העניין, השפעה חיובית של חמישה אחוז מעל, מעל אה, תחזיות האנליסטים. אה, לעומת זאת, ירידה של חמישה אחוז לעומת תחזיות האנליסטים, אנחנו יכולים להבין שכאילו ה... מבחינה פרבולית התמונה היא ישרה משני הכיוונים, ההשפעה של העלייה תהיה לאין שיעור יותר קטנה מההשפעה של הירידה של חמישה אחוז, זאת אומרת שהתנהגות של שארן היה, כשראינו בדוח האחרון שהיה דוח מצוין, הנייר עלה בערך בשני אחוז אחרי הדוח, לעומת זאת חברות שהפספוס שלהן הוא של ירידה קלה, ההשפעה היא הרבה יותר גבוהה במניות שהן מאוד קראודת, שה, שהשיעור השתתפות של המשקיעים המוסדיים קרנות נאמנות ו- וריטל היא גבוהה אז ההשפעה להפתעה היא הרבה יותר משמעותית בירידות.
2: מדהים. אוקיי, אז אם כבר הזכרנו את אה, מייקרוסופט זה לא הנושא שלנו אפל אבל בואי את הכבוד השנייה בגודלה בעולם כי מייקרוסופט הדיחה אותה. אה, אפל איך היא ממוצבת ואיך היה הדוח שלה שסך הכל.
0: אפל בסך הכל היא חברה שלא מאכזבת בהרבה מובנים. אה, וגם אין סיבה שהיא תאכזב, זאת אומרת, יש לה, יש לה נקודות תורפה שאנחנו יודעים אותן, שהיא בעיקר הסיפור בסין. סין מאוד חיבקה את אפל לאורך השנים, אם זה היה מפתיחת המפעלים המקומיים במדינה, דרך ממשל שהשתמש בטלפונים שלה לעובדים שלו, ולאט לאט אנחנו רואים נגיסה של הפעילות בהמון כיוונים בסין. מה שראינו ברבעון האחרון זה, זה את אותה ירידה דווקא בסין, ב- לצורך העניין המנכ״ל עדכן לפני כמה חודשים שאת המפעלים, את פתיחת המפעלים החדשים הוא בכלל מעתיק להודו, על ידי חברה שתלווה, שהיא חברה סינית. זאת אומרת, הם מבינים שהשוק יגדל עכשיו בעיקר ב-EM שהוא מגיע מהודו, הם בערך רבע מהמפעלים אמורים לעבור, קווי הייצור אמורים לעבור למדינה, וחלק מאוד משמעותי מהצמיחה יגיע משם. הבעיה שהמחיר הממוצע של מכשיר של אפל הוא מאוד משמעותי במדינה שההכנסה הממוצעת לנפש היא הרבה יותר נמוכה, ואז היא באז יש עם זה בעיה. לגבי כל יתר הפעילויות שלה, בסך הכול המספרים היו טובים, אם זה בסרוויס, גם ב-margin שהם
2: יצרו וגם בצמיחה. הסרוויס אבל זה הסיפור שהרבה מדברים עליו באפל, אז אם אתה יכול להרחיב טיפה על נושא הסרוויס, למה הוא כזה big כי כאילו בניגוד לפעילות של שאר הפעילויות שזה יותר למכור פרודקט, הסרוויס הוא יותר מה שנקרא recurring revenue, גם שעודי רווח יותר גבוהים, אז מה, קודם כל מה זה, להסביר לכולם, ולמה זה כזה דרמטי.
0: אוקיי. סרוויס כולל המון פעילויות, אבל בואו רגע ניקח את זה צעד אחד אחורה ו, ונשאל, כשאני קונה אה, פלאפון של אפל, המחשבה הבסיסית שקניתי לעצמי מוצר, מוצר מותרות, הוא לא מכשיר זול, גם אם אני אמריקאי שמשתכר 70 או 80 אלף דולר, זאת אומרת העלות שלו היא, היא לא מבוטלת, אה, אבל הם, בתפיסה האמריקאית, ההחזקה של מוצר של אפל, הוא במובן מסוים מוצר שהוא סטייפלס, הוא לא מותרות, הוא הצד ההפוך שלו, מוצר שהוא חובה לכל אחד. אני אתן את זה כדוגמה, הבת שלי מחזיקה במכשיר סלולרי של אפל, ממה שאני מבין ממנה, בערך 15% מחזיקים אנדרואיד בשכבה שלה. זאת אומרת,
2: זה בואنا, הפך זה מטורף, להיות... בוא'נה, מטורף, אני הייתי בבית קפה מ... פעם, נגמר לי ה... נגמר לי הפלאפון לטעינה עכשיו אתה לא יכול לסדר בלי זה כי אתה, אני אפילו לא יכול להיכנס לאוטו בלי היום. <laughs> הפלאפון כי זה הכי זה כאילו הפלאפון ואתה שואל את המצרים למישהו יש מתן כאילו אפשר מתן אה, אנדרואיד. ולאף אחד אין אנדרואיד. כולם זה אפל זה מטורף הדור הצעיר זה כאילו ממש חזק אצלם בניגוד אגב לדור שלנו שהוא יותר אה, עדיין אנדרואיד הוא המוביל שזה אגב. מאוד חיובי מבחינת אפל כי להחליף פלאפון מאפל לפלאפון אחר אני לא רואה את זה קורה בקלות אצל חבר'ה צעירים.
0: לגמרי זאת אומרת תשלם לילד כסף הוא לא באמת uh, התייחס לזה ברצינות מבחינתו הדבר החשוב ביותר הוא, ה- הוא השמירה ל- על התמונות שלו למרות שהוא יכול להעביר אותם ועל השמירה על, ה- על הפלטפורמות שיש לו שם עכשיו לצורך העניין הדבר הזה הוא קושר אותי לתוך החברה שקוראים לה וואנס נכנסתי למוצר הזה, אני משתמש בהרבה יותר פעילויות משיקות. אחת הפעילויות שיש להם היא כל הנושא של הסרוויס. זה מ... אם הורדתי משחק מחשב אה, דרך לא פאי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי.אי עם התביעה של טנסנט אה, אה, עם חברת הבת אפיק כנגד כן, אפל, שהוא יוציא אותה מהחנות מה, אה, משחקים שלה, ואנדרואיד רק הרוויחה מזה, אבל ברמת העיקרון אין אלטרנטיבות. זאת אומרת, היום אני לא יכול לפתוח חנות, אה, חנות נוספת בפלטפורמה של אפל, גם באנדרואיד זה סיפור מאוד בעייתי, יש, יש שיתופי פעולה ש... שגוגל שעומדת מאחורי אנדרואיד, מאחורי החנות של אנדרואיד, אה, רוצה לסגור עם, אה, עם אה, סמסונג, אבל זה הכל אה, משחקי התחכמות אה, בשביל להראות לרגולטור שעושים משהו, זה לא באמת משנה את, ה, את, ה, את הסיפור.
2: עכשיו הנקודה היא כזאת, שאת אומרת, ה-30% הזה שהם גובים מפורטנייט, הוא יורד די לשורת הרווח, כלומר זה פעילות בניגוד. לבנות אייפון להפיק את כל הדברים האלה שזה פעילות יקרה זה לשורת הרווח זה פעילות יותר רווחית ומה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות ששולי הרווח של אפל עלו מ-23 שזה הממוצע בחמש שנים כלומר זה עלה אפילו יותר כי זה הממוצע בחמש שנים היום זה 26. עכשיו הנושא הזה של שיפור אחוזי רווח זה דרמטי כי כל 2.6 שיפור ברווח שזה בדיוק מה שקרה לנו. זה עוד עשרה אחוז לרווח בלי להגדיל את, ה, את ההכנסה. ובעצם ככל שפעילות כמו הסרוויסיס לוקחת נתח יותר גדול, שולי הרווח אה, משתפרים. וככל שעולם זה יהיה נכון להגיד, אגב, גם לגבי אפל וגם לגבי מייקרוסופט, ועוד מעט נעבור לקרב הענקיות מטא וגוגל, אבל זה נכון להגיד לגבי שניהם, ככל שהעולם הופך להיות יותר כישורי. כלומר, אם האייפון היום אפילו יותר חשוב לבן אדם מאייפון לפני... חמש שנים כי יושבים עליו הרבה יותר דבר, כאילו, נבנו הרבה יותר דברים שהם כישוריים אליו כלומר לעזוב את אייפון זה לעזוב את אייפון פלוס את כל הדברים הכישוריים אליו לעזוב את מייקרוסופט זה לעבוד סביבת עבודה שהיא כבר מאוד מת... ככל שהתממשקות או יותר גבוהה ככה יותר קשה לעזוב מוצר קיים.
0: חד משמעית זאת אומרת גם אם הצמיחה בטופ ליין צמיחת ההכנסות של אפל תהיה 2-3-5% לצורך העניין. אה... איר אובר איר, משנה לשנה, עדיין, הקישור קישור שהם מקבלים דרך פעילויות אחרות, שזה יכול להיות הסרוויסס, זה יכול להיות ה... המשקפיים החדשים שהם השיקו לאחרונה, ליצור רק בשביל לסבר את האוזן, ההזמנות המוקדמות, לפני שהמשקפיים יצאו, הם היו ל-7.5 מיליארד דולר הכנסות, מוקדמות, של אנשים שלא יודעים מתי הם יקבלו את המשקפיים. אנחנו מדברים לא על פריט שולי ל- ל- שאין לנו על מה לבזבז, לבזבז, אנחנו מדברים על עלות ראשונית של 3,500 דולר, וכנראה כל התוספים, כל, כל האקססוריז הנוספים, ינו באזור ה-800 עד 1,000 דולר. זאת אומרת, לקוח ממוצע יוציא כתשלום לאפל 4,500 דולר, אנחנו מבינים שזה סכום שהוא לא מבוטל, רק בשביל שיהיה לו את המשקפיים שהם הכי מגניבים, שאפשר לשחק איתם, ו- והם מאוד שונים אגב מהמשקפיים של מטא, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת היכולות, ואת וה- השיק שיש לאפל, זה משהו שאי אפשר לקחת לה. זאת אומרת, היא תמיד במקום הנכון, בצורה הנכונה, ה- הילדים ומובילי וה- דעת קהל אוהבים את הסיפור שלה, כמעט כל המלחמות שהיא עשתה, היא הייתה הראשונה בהן. הפעם המשקפיים זה פעם ראשונה שהיא נכנסת למלחמה על טריטוריה שהיא לא הייתה הראשונה בה, זאת אומרת, מטה הייתה הראשונה שנכנסה אה, לתחום של אה, משקפי AR-VR, אבל כבר אנחנו רואים ב- כמה ימים אחרי שזה הושק, שהאיכות הטכנולוגית כאן היא לאין שיעור יותר גבוהה, הממשקים ש- שנקבל מהם הם הרבה יותר איכותיים וטייד, ו- כאילו מאוד, מאוד מתאימים ל- ללקוח. וכמובן שגם ההכנסות שהם יקבלו בשוטף מלקוח שישלם להם סדר גודל של 30 דולר על השימוש בפלטפורמה, ילכו ויעלו ככל שהזמן יעבור. אז אולי נסביר את
2: הנושא של אפל סרפיסיס, יותר טוב שיבינו את זה, אז כמו שיש אפל פיי ואפל מיוזיק ואפל ארקייד ואפל טיווי ואפל וואן, זה סוג הדברים, ושתבינו את ההכנסות, עלה משלושה מיליארד ל-22 מיליארד. ולפעילויות עם שולי רווח יותר גבוהים קיצר אם אנחנו מסכמים את אפל כי אנחנו חייבים לעבור לקרב ענקים מטה גוגל שאחת אה, ירדה אחרי הדוחות ואחת טסה אחרי הדוחות אז נבין מה קרה שם אבל אפל היא פשוט חברה טובה מאוד יש סיבה שוורן באפט זה חלק גדול מהתיק ההשקעות שלו למעשה מי שקונה ברק שהיום סוג של קונה אפל גם כנגזרת. כי היא פשוט חברה טובה, שגם על אותו בסיס הכנסה, בגלל הסרוויסיס, כאילו יש לה שיעולי רווח טיפה עולים, מכפיל לא מאוד זול, 28, אבל גם לא מאוד מאוד יקר, בהתחשב בזה שנראה שכן אה, יש לה מנועי צמיחה, אם כי היא אה, איטיים, לצורך העניין, 2026 היא כבר מכפילה ו... 24. עוד משהו לגבי אפל, שנעבור קו ענקי מטה, מטה. מטה גוגל.
0: אפל בסוף. אפל בסוף הנקודה שחשוב מאוד להסתכל עליה לאורך הזמן, ככל שה-EM מתפתח בקצב מהיר יותר, ככה אפל תלך ותעלה בהכנסות שלה, כי בעצם היא צריכה שבסיס המשתמשים שלה רק ילך ויעלה כל הזמן. גם אם לקוח בהודו, לצורך הסיפור, יעלה מהכנסות של, נגיד אמריקאי, סתם מוציא, 25 דולר. ולקוח הודי שלם חמישה דולר, מבחינתם, וכמו שאמרת, זה יורד מהר מאוד לשורה של רווח לפני מס, והכל נכנס לצמיחה, EPS של אפל, וזה הסיפור הגדול כאן בשנים הקרובות. הודו תתקדם מהר יותר ממה שחשבו, אנחנו נראה, אנחנו נראה עלייה משמעותית יותר בשיפור ברווח, ואז הנייר עוד פעם יחשבו שהוא הרבה יותר אטקטיבי. כרגע, למניה עצמה, קצת הולך, היא קצת הולכת לשאר שבע המנהליות להוציא okay. את uh, טסלה okay.
2: שהם עלו בצורה משמעותית. מטא וגוגל יש לנו פה שתי חברות מטא שבשנה האחרונה עלתה 145 אחוז גוגל שבשנה האחרונה uh, עלתה 35 אחוז אגב שזה גם יפה בשנה אבל מאיפה היום אגב מבחינת מכפילים פייסבוק שהייתה הרבה יותר זולה מגוגל הייתה באזור מכפיל 10. היא יותר יקרה כבר מגוגל, פייסבוק מכפיל 23 לדעתי, גוגל מכפיל 21, אגב שניהם לא, אי אפשר להגיד על זה שהם מכפילים מאוד יקרים. קודם כל, איך הם נראים מבחינת, כאילו, מה מפת האיומים, ההזדמנויות שלהם, האם העלייה בפייסבוק היא מוצדקת, אחרי עלייה של 400 אחוז מהשפל שהיא הייתה ב-90 דולר, אם יש עוד מקום לעלות, איך אתה... איך אתה רואה נתחיל לדעתי ניתן כבוד קודם כל הגדולה או למפתיעה כלומר גוגל עדיין יותר גדולה ממה נתחיל?
0: תראה בסוף נגיע לשתיהן אז זה לא באמת משנה אבל ברמת העיקרון ניקח ניקח אפילו טיפה יותר משנה אחורה לאזור ספטמבר אוקטובר 2022 אני חושב ששתי המניות ירדו לשפלים שגם בקורונה הם לא היו בהם, או קרוב מאוד לקורונה, ותמחורים שהיו לפחות אז, בדיעבד כמובן, הם נראו מצחיקים. בואו נתחיל במטה, שם, באותה תקופה שהנייר הגיע ל-90 דולר, אנחנו רק בשביל לסבר את האוזן, היום אנחנו פי חמש גבוה יותר, זאת אומרת, הנייר עשה חמש אקס בתקופה של חמישה עשר חודשים, משהו כזה. אז לפחות המחשבה על, על... מאק צוקרברג הייתה מאוד עוינת מצד, ה... מצד השוק. הוא אמר, אני הולך בכל הכוח על המטאוורס, מלהתחיל ה... לשנות את השם של החברה מפייסבוק למטא ועד... ועד השקעות קפיטליות, השקעות הון שהוא עשה, שהיו מאוד מאוד משמעותיות. אם אני זוכר נכון, המספרים היו עשרות מיליארדי דולרים השקעות הון. רק על החלק של uh, Metaverse. Oh, yeah. השוק לא אהב את זה, השוק לא האמין לו שהוא באמת יצליח uh, לנצח. היום כשאנחנו רואים את המוצר של אפל, אנחנו גם יכולים להגיד בוודאות שהשוק צדק, כי המוצר שלו הוא באמת, הוא לא, הוא לא, הוא לא מספיק אדוק אה, אה, מבחינת האיכות שלו, ו- ואין לו מספיק אה, מפתחים של משחקים ופלטפורמות שיעבדו עליו. אבל אחד הדברים שהוא, שהוא הבין, הוא הבין שהוא עכשיו צריך לעבוד בשביל, ה, בשביל הסטריט, הוא צריך לעבוד בשביל, ה, בשביל בעלי המניות שלו. אז הדבר הראשון שהוא עשה, הוא חתך את תוצאות ה-R&D, הוא פיטר עובדים, הוא ניקה המון שורות כדי לשכנע את השוק, אני נמצא פה בשביל, אה, בשביל להישאר, ואני אעשה את החברה הרבה, הרבה הרבה יותר טובה. עכשיו, לצורך העניין, האם החברה הזו לא יקרה? בסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה החברה מעניקה לנו אה, חזרה למשקיעים. נכון להיום היא אזור ה-4%, זה מהחלקים היותר גבוהים שיש לנו במניות הגבוהות, ממניות החברות הטכנולוגיה, זאת אומרת זה בעצם ה-free cash flow, כמה כסף החברה מייצרת ביחס, ל, ביחס ל-EV, ביחס לשווי העסק בניכוי... ב- בדיוק,
2: המכפה שמדבר עליו זה נקרא... איביל איביד המכפיל תפעולי הוא כרגע נמצא ב-19 שזה אגב יותר זול ממייקרוסופט לדוגמה או מאפל אגב כבר לא הרבה 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 יותר זול. היה הרבה יותר זול כרגע היא פשוט עלתה אגב גם לגבי ההערה שאמרת מקודם אז רק כדי לשים את הפרופורציה אז ה-R&D בפייסבוק כדי לשים את זה במספרים. הוא 36 מיליארד, 37 כמעט מיליארד דולר מתוך הכנסות של 137. אז אנחנו מדברים שה-R&D הוא ממש נתח משמעותי, 25 אחוז, במייקרוסופט הוא 10 אחוז, כדי להבין עד איזה פער ב-R&D מתוך ההכנסות, כלומר, מייקרוסופט מכניסה יותר, ולמרות שהיא מכניסה יותר, עדיין אבסולוטית גם ההוצאות R&D במייקרוסופט הן יותר נמוכות מההוצאות R&D במטה, מה שאומר שלמטה יש, המון הוצאות R&D, מה שאומר שני דברים, או שיש להם פיתוחים עתידיים טובים, או שגם יש להם מקום להתייעלות. כלומר, גם זה וגם זה בשורה טובה מבחינתם, אבל עדיין, 5x על הכסף, אני מה, אני... מה, מה קרה שהשוק פתאום...
0: בסוף, הסיפור הגדול ב, ב, מעבר לחיסכון בהוצאות שהם עשו, ו, ושאת החברה ארזו אותה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר נכונה, הקטנה של הוצאות, על סרברים. היכולת של מטא היום לדעת עלינו על הלקוחות של הדברים, היא לאין שיעור יותר טובה מכל חברה אחרת. זאת אומרת, מייקרוסופט יודעת עלינו נישות מסוימות, יודעת עלינו בעבודה מה אנחנו עושים, יודעת איך אפשר לייעל אותנו, יודעת אולי על הרצון שלנו לשחק במשחקי מחשב, היא לא יודעת עלינו את הכול. אנחנו נמצאים, אנחנו קמים בבוקר, בשעה שאנחנו קמים וכשאנחנו הולכים לישון מטאמל עבר אותנו לכל אורך היום היא מלווה אותנו בפייסבוק היא מלווה אותנו ברילס היא מלווה אותנו ב, ב, אה, בוואטסאפ ובכל פלטפורמה
2: שקיימת. אגב הזכרת שתי דברים עכשיו... אפרופו ווילס יש את uh, טראמפ שהוא לא יודע כאהוב במיוחד של הסינים שזה טיק טוק ונקודה נוספת לגבי וואטסאפ. תשמע נכס מדהים אבל כרגע. הם לא מייצרים ממנו הרבה אתה רואה שם הזדמנות כאילו שאומרים לי מטה אומרים לי תשמע. שיטות חברתיות אחלה בוא מוואטסאפ יודעים לייצר אה, כסף אה, מעריף מייצר, כאילו יש גם את המרקט פלייס שחלקנו מכירים שזה סוג של מתחרה באמזון אפרופו הגדולות נכנסות אחת לשנייה אבל זה ממש לא בסקלים של אמזון כלומר דווקא מהפעילות שלה היא לא ליבה. יש לך איזה שהוא אינפוט מעניין לתת לנו.
0: זה, זה הרבה דברים שהם רוצים לעשות, זה הרבה דברים שהם יעשו, ואנחנו נראה את ה... סביר להניח שאנחנו נראה את הרווחיות שלה הולכת ועולה, את, ה, את השיעור הרווח ביחס לשער המניה ילך ויעלה. כי יש להם, כמו שאמרת, אם זה הסיפור של רילס, הם היום היחידים ב, בשוק הזה מעבר לטיק טוק, יש גם את השורטס של, של יוטיוב, אבל הרילס הוא, הוא מה שצובר תאוצה. ההכנסות שלו כרגע הן אפסיות, וברור לנו שאפשרות של טראמפ עולה לשלטון, או לפחות עושה רעשים שהוא, שהוא רוצה להוציא את הפלטפורמה של טיק טוק מארצות הברית, אנחנו מדברים כאן על, על לקוח חדש שרק מחכה להיכנס כתחליף. וכמוה יש לנו את, ה, את, את הסיפור של אקס וטסלה ואלון מאסק. שאנחנו מבינים שהוא מאבד uh, כמות גדולה של משתמשים ויש לנו את האלטרנטיבה של, של uh, מטא כתחליף. זאת אומרת, נכון להיום לא כל התותחים יורים במטא, ציינת את, 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 את הוואטסאפ, ציינת את הרילס, ההכנסות שלהם הן יחסית נמוכות, ו, וברור שחמש שנים מהיום הסיפור ייראה הרבה הרבה יותר טוב כלפיהם. ונוסיף לזה עוד דבר אחד, ש... היכולת שלהם להחליף מוצרים ולהשתדרג היא הרבה יותר גבוהה, אם זה לדוגמה דרך וואטסאפ שנעשה את הקניות קניות לבית, קניות e-commerce, או פלטפורמות של העברת כספים שהיום אפשר לעשות אותן בביט או בפיי או בגוגל פיי, תהיה אפשרות לעשות את זה גם באמצעות פלטפורמות כן, של וואטסאפ. כן, זה, של זה של מה שמנסים וואטסאפ. לעשות
2: בהודו בעצם.
0: זה הדברים שהם עושים היום בשיתוף הפעולה שיש להם עם חברה בשם ג'יו, ששייכת לתאגיד ענק הודי בשם ריליינס, ואנחנו נראה יותר ויותר דברים שדרך מדינות עולם שלישי מריצים אותם, בעצם עושים מעין בדיקות, לראות שהדברים עובדים ואין תקלות מבחינה רגולטורית או מבחינת, מבחינת הציבור, ואז ואז הם יעברו למערב. זה קצת דומה mm. לסיפור שיש בסין עם הקרב בין אלי אקספרס לטנסנט במגה-אפס שלהם, שבעצם בן אדם מהבוקר עד הערב נמצא רק באפליקציה אחת, שנותנת לו את כל מה שהוא צריך במהלך שאני... היום, אז, שאמרתי, אז, אז בשביל
2: לסכם השלומים... את מטא, כרגע השוק פחות מפחד, ובצדק, כי רואה בסוף, מספר משתמשים לא צונח, להפך, הוא מטפס. גם ה-Daly users, גם ה-Munthly users, כאילו יש שם צמיחה. ואנחנו מדברים על מספרי עתק, כאילו, כאילו זה כמעט כל העולם. <laughs> עדיין זה מי שרלוונטי. ה-Groups הוא מייצר את זה שזה פלטפורמה יותר ניטרלית, נקרא לזה, של הרבה קונטנט איכותי גם דרך הקהילות שחלקנו נמצאים שם בתוך הפייסבוק. כל מיני דברים שעדיין פוטנציאל לא ממומש, ואת כל זה מקבלים מכפיל 23, כלומר ברמה התיאורטית, גם אחרי שהיא עלתה פי חמש, לא נראה, נראה, יקר, לעומת זאת אלא אם כן משהו בוא נדבר כי, כי בגוגל כן, כן יש איומים אז בוא רגע נסכם את נושא פייסבוק מבחינתך ונעבור לאיומים על גוגל שגם ראינו מטה קפצה גוגל ירדה אחרי הדוחות. Okay,
0: חד משמעית הסיפור בגוגל הוא שונה הוא שונה מאוד מהסיפור במטה כי מטה היא נמצאת על קו הזינוק והזינוק הוא, הוא נראה נקי יחסית בזמן שבגוגל היא כבר תפסה מרקטשייר מאוד משמעותי, אם זה בחיפוש למשל, שהמספרים ממנו, יהיה להם קשה לשמר אותם בחלק של הפרסומות. אם אנחנו לוקחים בפרסומות, בחיפוש, שבעבר היא הייתה 93%, היא הגיעה בסים מסך פלטפורמות החיפוש, google.com לצורך העניין, המספרים כבר מתחילים לרדת מתחת ל-90 אחוז, אמצע ה-80. גוגל
2: ריטיין, רשום, 83 מהגלובל מרקט, שבינג עלו מ-6 ל-9. וזה לפני
0: שמייקרוסופט בכלל שמה את הכסף על הנושא הזה. זאת אומרת, יש פה... מייקרוסופט עוד לא התחילה אפילו את המלחמה. כל מה שאנשים גילו זה שמחברים את הבינג ל-AI. ואז אמרו, אוקיי, אז אנחנו ניקח יותר פלטפורמות של... נשתמש הרבה יותר בבינג, כי הוא נותן לנו תשובה הרבה יותר מהירה. התחרות ש... שגוגל חובה, היא... היא תלך ותעלה, אבל היא יקובעת היא... בהן פעמיים. פעם אחת, כי המספר האבסולוטי של כניסות לאתרים בעקבות חיפוש שביצעתי, הולכת ופוחתת, בגלל שהתשובה שברד לצורך העניין, או שהמנוע חיפוש של בינג נותן לנו. היא הרבה יותר חד חד ערכית, אז זה מצריך ממני פחות גלישה לאתרים, לאתרים חופפים, ואז אני בעצם משלם פחות על פרסומות, אני פוגע פעמיים בגוגל, פעם אחת בזה שיש לי מתחרה שלוקח לי מרקט שייר, ובפעם השנייה שיש לי... תן לי, עשיתי זה בלייב, גוגל סרצ' מרקט
2: עשיתי תוך העת שאנחנו מדברים על זה, מפה הבאתי את הנתון. ובאמת זה כבר לא חיפוש באתרים שצריך להסתכל על כתבות ולהיכנס לאתרים שמרוויחים כסף אלא פשוט התוצאה של גוגל. also גוגל סוויל דומינטס תגלובל סרצ' מרקטין 2023. מייקרוספט נותן לי כבר את התשובה שחיפשתי ואני לא צריך עכשיו ללכת ולדפדף בדפים מה שאיפה שפעם היה ממומן היום זה פשוט תשובה חד חד דרכית בדיוק, כאילו.
0: בדיוק. <אח> <אח> אני הקטנתי את הזמן את זמן החיפוש או הזמן שקיבלתי הוא הולך ופוחת, כי אני מקבל משהו הרבה יותר פשוט, שמורכב משלוש ארבע שורות, שנותנות לי כבר תשובה מאוד מוחלטת על מה ששאלתי. ואז הצורך שלי במערכת של גוגל הולכת ותלך ותפחת, ונתון נוסף שהוא חשוב לא פחות, עלות המחשוב, עלות השאילתה שהצבתי למערכת, היא משמעותית יקרה יותר ממה שהייתה בעבר. כי בעבר, ש... עבדנו על סרברים סטנדרטיים לצורך העניין, העלות שלהם הייתה אה, קבועה, כרגע מושקע הרבה יותר כוח מחשובי על השאלה ששאלתי, ואז התשובה היא בעצם, זה אומר שהתשובה היא יקרה יותר. אז גם קיבלתי ממנה יותר ערך, אבל ההכנסה שלי בתור גוגל הלכה ופחתה, וגם העלות, עלות, העלות הגולמית שלי הלכה ועלתה. זאת אומרת, הרווחיות של גוגל לצורך העניין תלך ותפחת.
2: אוקיי, אז גוגל נקרא לזה חברה במכפיל טוב, אבל אם דווקא פה בניגוד להזדמנויות, פה יש איזשהו מעט איום על ממש אליבה, על הפרה עצמה, על פרת המזומנים עצמה, יש טיפה איום, שזה... אם אתה צריך לדרג, אגב, בין פייסבוק לגוגל, אז אם היית צריך להחזיק את אחת המניות, הנטייה שלך,
0: בוא, בוא בוא נעשה את זה רגע עכשיו בצד ההופכי שלו. הפרי קשקלו ששתי החברות מייצרות מטה מייצרת בערך 4 4 4.2 אחוז היא תייצר השנה רווח זאת אומרת על כל דולר ש, שהחברה שווה זה היבי שלה היא נותנת לי 4.2 סנט במודל הכנסה שלי ממנה.
2: בגוגל טיפה יותר. גוגל,
0: גוגל נותנת קצת נותנת לי בערך 5 אחוז. נכון. אבל אז אני צריך לשאול את עצמי, חמש שנים מהיום. עכשיו, האם חמש שנים מהיום, כמו שדיברנו, שהכנסות מחיפוש, הם היו 93 אחוז, ירדו לאזור ה-83-84 אחוז? כן, גם זה יש לך,
2: נתון הכיוון? אחד זה 91, נתון אחד זה 83, תלוי, יש שתי תשובות לאותה הכיוון שאלה. הוא אבל... הוא למטה.
0: הכיוון הוא למטה. זאת אומרת, mm-hmm. הכיוון הוא למטה גם כי התם ילך ויתכווץ. אמנם נשאל יותר שאלות, אבל בזמן... בדיקה, הוא ילך ויפחת, אז זה מנוע אחד, וגם בעולם האדברטייזינג, הפרסומות, המספרים שיוטיוב מציגה, הם נמוכים יותר מהתעשייה. זאת אומרת, אם ניקח את הפלטפורמות פרסומות של אמזון, של מטא ושל גוגל, אז גוגל צומחת פחות מה, מהתעשייה. בלב ב- ב- ליבה של הפעילות. אז אני לוקח, אם, אם נריץ את עצמנו חמש שנים קדימה, נראה ש- שהתמחור שהוא זול יותר כרגע, כנראה תהיה שווה פחות, אם הם לא ימצאו אלטרנטיבות ל- לפעילויות הריטל. וכמובן שצריך לזכור שפעילויות שמושתתות על פרסומות, הן הרבה יותר סיקליקליות. זאת אומרת, נכון, המחזוריות של המניות היא זה... יותר.
2: עכשיו דבר נוסף אני רוצה רגע להגיד, להגיד שנבוא לזווית הישראלית נייס אולי תתקן מילה אחת על אינווידיה כאילו כי פשוט אי אפשר שלא לאור מה שקורה אבל לתת את הדוגמה של הנושא של אוברקראודד אנדרקראודד מטה מבחינת הריטל דווקא הייתה מניה קרנות גידור מאוד אהבו אנשי מקצוע מאוד אהבו כי המודלים העסקיים שלהם הם נראים טוב במספרים אוקיי גם אנחנו עשינו פודקאסט על אה.. כשהייתה באיזה 200 ומשהו דולר, ואז היא ירדה ל-90, אז כאילו... אבל אמרתי, תשמעו, המספרים נראים טוב, אבל עובדה שהיא ירדה. אבל הציבור פחות אוהבת מטה, כאילו, לא יודע. יש קטע שכאילו הציבור יותר... סתם, נגיד, אפילו את אבא ששאלתי ככה זה, הוא בחיים לא משקיע במטה, כי מטה כאילו מבחינתו היא evil, אוקיי? נקרא לזה ככה. וכשמשהו... ואז הרבה מהריטל לא היה שם, ואז כשמשהו כזה אתם רואים את הזינוק בניגוד למייקרוסופט שהיא הרבה יותר ניטרלית אז כולם סבבה אם נחזיק מייקרוסופט. יש פחות הכוחות ריטל שיהיו אובר פרופושיין על מטה. Uh, uh, אז זה כאילו דוגמה לנושא של כאילו אם תפסנו גם עיני הטובה הזדולה לא שהיא אנדר קראודד אם היא תפתיע לטובה יש יותר פוטנציאל עליות. נראה לי נעבור מילה לאנווידיה ומילה על נייס NICE ונתחיל uh, uh, לסכם ככה מבחינת הזמנים שלנו.
0: NVIDIA זה פאר היצירה, פשוט כל דבר שהחברה עושה הוא השתלב לה ועבד לה בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים את ההזמנות שכל ה-Magnificent 7 מבצעים למנועים שלהם, למערכות מחשוב שלהם, לפעילות ה-LLM. LLM תסביר טיפה, תרחיב
2: טיפה את ה-LLM.
0: זה בעצם מבדיקות. הבדיקות שעליהן מבצעים את, ה, את ה-AI זה בעצם ביג דאטה ש, שעושים עליו ניתוחים כדי לקבל תשובות על שאלות ששואלים את המערכת. אז נכון לעכשיו הם, הם היחיד, היחידים שמייצרים אה, מערכות שמאפשרות את, ה, את הבדיקה האיכותית. אם ראינו את זה לפני כמה שבועות, הזמנה שגוגל אה, אה, הזמינה בעשרה וחצי מיליארד, עשרה דולר, מחשבים, אנחנו ראינו את כל החברות הגדולות מוציאות סכומי עתק וכרגע כל ההכנסות זורמות רק לחברה אחת, הם לא צריכים להשקיע כמעט בפרסום, בשיווק, במכירות, מבחינתם הכל מגיע מאוד מהר. אגב, כדי להבין כמהר,
2: אז נשים את זה במספרים, ההכנסות שם צמחו פי עשר בעשור האחרון מ-4 מיליארד ל-40 מיליארד, אבל תחזיקו טוב, הרווח שלהם, לא צמח פי עשר, אלא צמח, ואני אגב, אין כמעט תופעה כזאתי בהיסטוריה לדעתי, שחברה גדולה הגדילה את הרווח במהלך עשור, ה-Operating Income, מ-500 ל-20 מיליארד, כלומר פי ארבעים. עכשיו תחשבו, כדי להבין מה זה, גם אם החברה נסחטת במכפיל חמישים, והרווח צומח פי ארבעים מקלפי במכפיל אחד ומשהו, אבל השאלה שלי היא אחרת. כשחברה מתחילה לקחת, ובסוף זה בא על חשבון מישהו הרווח הזה, כל כך הרבה מונופול כמו שיש את אסמל שזה החברה שבכינה את המכונות טייוואן סמי קונדקטורס ו- ופשוט אין למתחרים אז יש אינסוף פרייסינג פאוור או בכלל שיש uh, יש דיבורים בחברות הגדולות גוגל קצת אפל נעשה צ'יפים משלנו אתם לא יכולים uh, לסחוט אותנו ככה במרכאות אני אומר את זה כלומר יש סיכון או פשוט זה נראה one way ticket, כאילו צמיחה בהכנסות אינסופית. Uh,
0: तי, בשלב שאנחנו נמצאים עכשיו נראה שאין סיכון והחפיר החזק שלהם הוא מגיע ממקום אחר קצת, הוא דווקא מגיע מצד התוכנה. היום בשביל שמישהו יחליט לעבוד עם פלטפורמה אחרת שהיא לא של אינווידיה, אני צריך לבוא ולשנות את כל, את כל המבנה, ש, את כל הקוד שכתבתי. זאת אומרת, בשביל, ניקח חברה של נגיד מחלקה ב-IBM, בשביל שהמחלקה, Uh, תבצע פעילות AI, בדיקת AI, על, uh, על שאלה שהם רוצים לעשות או על איזה פלטפורמה שהם רוצים לפתח, אני צריך לבוא ולהביא מתכנתים שיכתבו לי קוד שונה על פלטפורמה אחרת. ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, okay, מצד אחד, כן, אני מבינה, שה... אנחנו מבינים שההוצאה שלנו היא מאוד גבוהה, זאת אומרת, אם על סרבר ממוצע, נגיד, היה צריך לשלם 5,000 דולר, ואני משלם עליו עכשיו לפי המחיר ש... שמתה שילמה 30 אלף דולר, אז האות, הרווח הזה מגיע למישהו, כמו שאמרת, שכנראה זאת NVIDIA, האלטרנטיבה שלי לבוא ולכתוב את כל הקוד מחדש, ואז ללכת אחורה בקצב ההתפתחות שלי, בקצב ההתקדמות שלי, ואז הכדאיות של, של העסק, אומרים, עזבו, נשלם כרגע בשלב הראשון יותר כסף, ברגע שנגיע שנס... למס מרקט, נגיע לשוק עצמו, אז נעשה, נחסוך ממקורות אחרים. לא נעבוד עם מטה, נעבוד לדוגמה עם הפלטפורמה של AMD. זה ברגע שנגיע, לדוגמה, נרצה להעביר את זה למערכות בדיקה, ל-IoT.
2: קיצר, כרגע, אם אתה מסכם את זה, יש להם חפיר עמוק בגלל שזה כבר לא רק חומרה, זה חומרה עם תוכנה. אגב, אני מכיר הרבה סטארט-אפים שעובדים על זה וכו', ופשוט זה נראה כאילו זה על פניו מכפיל גבוה של 56. אבל כשאנחנו מסתכלים על המכפיל העתידי שלהם, ב-2026 פתאום רואים שהמכפיל הוא 27, ווואלה, הם מסתכלים על NVIDIA בעוד שנתיים, 27 מכפיל הוא כבר לא כזה נורא, אבל אי אפשר להגיד שזה, שזה זול. בואו אני אתן לכם, מבחינת הזמנים אנחנו כבר מתחילים להגיע לזה, אבל nice כדוגמה אולי לעולם ה כי לדעתי דוגמה מרתקת, אני אתן את הזווית שלי, אני אשמח לזווית שלך. אז ברק אילם באמת דיבר על נייס הייתה חברה שכאילו היא ירדה מאוד חזק כי הם להפסיד מ-AI. ברק אילם בדוחות האחרונים לא רק שיאמר שהם לא יפסידו מ-AI שהאיבידה שלהם צפוי לעבור את המיליארד דולר לדעתי 2025 או 2026 שזה כאילו צמיחה מאוד 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 משמעותית באיבידה זה כמעט להכפיל את ה... יבידה והוא בא ואומר את זה זה הגיע משתי מקומות אוקיי מקום אחד זה שאנחנו בעצם יודעים להעניק ללקוחות כל הדאטה של הכוח יושב אצלנו והרבה רוצים יש שם איזה תוכנה x1 לא ייכנס לזה שכל הדאטה יישב על פלטפורמה אה, אה, אחת ולא רק שאנחנו יודעים לעשות את זה אנחנו גם יודעים אז לתת את השכבה הנוספת של ה-AI רכשנו חברה נוספת ואז מה שיקרה אנחנו גם. על בעצם מהלקוחות הקיימים שלנו יודעים להוציא יותר כסף, אז זה יגדיל לנו גם את שולי, גם את ההכנסה וגם את שולי הרווח, כלומר נרוויח מ-30% אחוז שולי רווח, נעבור ל-35% אחוז שולי רווח, וגם ההכנסה תגדל, וגם בחברת AI יש לקוחות שיצטרכו את ה-basic של nice, וגם בגלל שלמתחרים שלנו לאו דווקא יש אה, את ההצעה המשולבת, מה שנקרא המוצר של פעם של ה-call או... וגם את ה-AI אז אנחנו גם לוקחים מרקד ממתחרים שלנו והכל נראה ממש טוב. ואגב צריך להגיד לזכותו של ברק מנקלנייס nice. הוא די עשה דליברי למה שהוא עשה עד היום זה מה שהפך את החברה לגדולה. מצד שני יש פה שני סיכונים שאולי כן אתה ככה גם הערת את תשומת ליבי שהבאתי את התזה הזאתי ועם ו... טיעונים שאני חושב מערער בהם בימים אלה. כל נראה טוב אבל שחברה היא חברת נישה. תמיד יכולה לבוא איזה מייקרוסופט ולהיכנס שזה סיכון אה, אחד, כלומר שזה נישה קטנה זה לא מעניין, אבל ככל שהתאם של הטוטלדרה בסביבה מרקד גודל זה יכול, אה, מה שאמרת, הילד החנון מייקרוסופט הוא כבר אה, נסיכה יפה שכאילו אין לה בעיה אה, ללכת לעוד אה, אה, נישות אה, אה, רווחיות. ובכלל, כל המודל בעולם הסאס, הרי רוב האנשים כשהם משתמשים בסיילספור, כשהם משתמשים הם משמשים פר יוזר. אבל אם ה-AI הוא כזה טוב ופתאום ה-call center יהפוך ליותר יעיל, אולי צריך הרבה פחות יוזרים. ואז יש שאלה אחרת שהיא מעניינת, האם אפשר לשנות את המודל העסקי, כמו שיש ב-AWS, יותר per usage עבור שימוש, ולא per user, כי אולי צריך פחות יוזרים, אז יש פה שאלה שמאוד מעניינת, נייס, נגיד מהבחינה הזאתי AI וטרנספורמציה של חברה בעולם ה-AI תהיה סופר מעניינת לעקוב אחריה, אם ברק אליהם... צודק, ואם יצליחו אז כנראה של המניה הזאת היא, לפחות אם נשארת באותו מכפיל של עכשיו, היא מגיעה למיליארד דולר, אמורה לעלות באיזה 70-80 אחוז כדי להיות באותו מכפיל עכשיו, כלומר, אם היא תגיע למיליארד דולר והיא כרגע מכפיל 20, על האיבידה אז היא אמורה לעלות ל-20 מיליארד דולר שווי שכרגע היא ב-13 מיליארד דולר. אבל בוא תן איך אתה רואה נגיד את האיומים, דווקא תהיה את ההזדמנות מבינים, אוקיי, נייס, יש את הפלטפורמה, היא מוסיפה לילדה לקוחות, הם אומרים שזה רווח, הוקחים מרקט שייר, הכל נראה טוב בשנה-שנתיים הקרובות, קרנבל חתמו איתם, באיומים, איך אתה רואה חברה כמו נייס, נישה שגדלה.
0: אני, אני אתן את זה בדוגמה של חברה אחרת שאנחנו מכירים, אנחנו ניקח לדוגמה את המנהלי חנויות של אמזון. אמזון במשך שנים אמרה, אני אחבק את הסוחרים שלי, מי שבא למכור אצלי בקניון הגדול שנקרא אמזון, ואחד הדברים הגרועים שקרה, אם הצלחת יותר מדי, אמזון אמרה, אין בעיה, אני מוכר את לבד. אם הצלחת להרוויח, לצורך העניין, סתם, 50 אלף דולר או 100 אלף דולר בחודש, זה נחמד, זה בסדר, זה לא משהו שמעניין אותי, אם הצלחת להרוויח 250 או 300 אלף דולר בחודש, זה כבר סיפור שיכול לעניין אותי. מה אני מנסה לומר? תחת ההנחות האלה, כל עוד הם חיים בעולמות של נישה, ולהרוויח מיליארד דולר יכול להיות שזה עדיין נמצא בעולם של נישה, אבל זאת שאלה, האם יש מישהו גדול מהם, שהם בעצם הופכים להיות הדג הרקק שלו, שהם יבואו וינסו לאכול לו את העוגה? האם, האם הם סוחרים קטנים בעולם של אמזון? או שהם יבואו ו... וימשיכו לצמוח, כמו שאמרת, ו... וישנו פשוט את המודל העסקי, ויבצעו התאמות שהרווחיות שלהם תלך ותעלה. עכשיו, אין ספק שמבחינה טכנולוגית, החברה היא, היא... היא חוד החנית של מדינת ישראל היום. בזה, בזה אנחנו... אנחנו בטוחים. בחודשים האחרונים, ניקח בערך שמונה, עשרה חודשים אחורה, חשבו שנייס nice, היא AI לוזרס. זאת אומרת, הכניסו אותה לתיקים של מפסידות AI. עברו כמה חודשים, לאט-לאט מתחילים לחשוב שאולי מה-AI Winners, כמו שאמרת, הפלטפורמות שלה השתנו, נכון, אולי תהיה ירידה בכמות היוזרים במספר האנשים שעובדים ב-call centers, אבל הם ייתנו מספיק פלטפורמות שיעזרו ללקוח הסופי, שהרווחיות שלו תלך ותעלה, ואז הוא ירצה את הפלטפורמה, הוא ירצה להשתמש בפלטפורמה של נייס. Nice. את הדבר הזה אנחנו נדע רק בעתיד, זאת אומרת, האם יהיה לה תחרות קשה שתלך ותפגע עליו במרג'ין, או שההשתכללות של השוק רק תגדיל את ההכנסות, ותלך ו- 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 ותעלה.
2: זה, ו- זה, ו- זה, זה שוק שה Service Software הוא צומח ב-20% בשנה בערך. אז uh, זה הזווית הישראלית שמאוד uh, מעניין אני ראיתי ברק אלהם די עומד במה שהוא אמר אגב סיילספורס כאילו בתוך התחום הזה של הקונטרס סיילספורס היא הענקית. אחרי זה יש את uh, עוד חברה שנקראת ג'נסיס ונייס היא כבר שחקן כאילו ממש אפשר להגיד כמעט השלישי בגודלו בעולם אחרי זה יש את uh, עוד כל מיני חברות uh, אחרות ורנט היא גם הזווית שהרבה דיברו עליו ורנט ונייס לא. מתאחדות אבל נייס לפחות הוא טוען שיש לה יתרון מהותי מול המתחרות תראו זמננו תם חן קודם כל היה לי ברמה אישית ממש ממש מרתק. אז כן, סופר מעניין על הגדולות כשאני מסתכל על הגדולות רק בראי השוק השוק כולו אני מנתח את זה ככה וזה גם חלק מהוויכוחים שיש לי עם אבנר ואני אשמח לראות איך אתה רואה את זה. ה-SNP הוא פחות יקר ממה שחושבים, כי החברות הגדולות, וזה חלק ממה שרצינו לעשות היום וכיסינו אותם, לתפיסתי הם באמת מצדיקות מכפיל קצת יותר גבוה, כי הם פשוט החברות עם המודלים העסקיים ועם המיצוב שוק ועם זה באמת הכי טובות בעולם כרגע. ואם אנחנו לוקחים את השוק ואנחנו מנטרלים אותם, אז המכפילים שלו גם הרבה יותר זולים כפי שנראה, כלומר, מי שחושב שמייקרוסופט היא חברה שמצדיקה מכפיל יותר גבוה, אז פתאום שאר השוק לא נראה כזה אה, יקר, הוא יותר באזורי ה-15 נגיד, כי המכפילים של ה-7 מגניספיסנט שהם ה-30% מהמדד כבר הם יחסית גבוהים, אז אם ננטרל אותם המכפיל האמיתי יותר נמוך, מה שאומר אגב שהשוק הוא, יש לו עוד מקום. זה עליות, אמנם לא לרדי כמו שחושבים, אבל הוא בטח בטח לא באזורי המחירי בועה. אבנר חשב שזה קצת על יקר, איך אתה רואה את זה?
0: בסוף את הכדור בדולח אישרתי בחדר השני, אז אני אעדכן אותך אחר כך, אבל אה, ברמת העיקרון, כמו שאמרת, כשאנחנו מנתחים חברה לחברה ומסתכלים על זה בוטום אפ, אז כן, חד משמעית, הסיפור של שבע המניות הגדולות, שהן מה שגורמות לשוק להיות יקר, המכפיל הממוצע הוא 15.5, של 493 המניות האחרות, שהוא דומה אגב למכפיל באירופה. בשני המקרים הצמיחה היא חד-ספרתית נמוכה, 2, 3, 4 אחוז, באותן חברות גדולות הצמיחה היא דו-ספרתית, השיפורים הם קוראים עיר עובר עיר כבר כמה שנים טובות, וסביר להניח שחלק לא מבוטל מהם גם ימשיך להיות בשנים הקרובות, ובגלל זה ארה״ב צריכה לקבל מכפיל רווח גבוה יותר. האם היא יקרה או זולה? <אח> <אח> על פניו נראה שארצות הברית תמיד מנצחת. בתקופות שפל הם לא עושים, הם לא עושים יותר רע, מ... <אח> התשואות בארצות הברית לא יותר, לא יותר רעות מהתשואות באירופה, ובתקופות גאות התשואות חד משמעית בארצות הברית טובות יותר, ככה שכנראה שחברות טובות צריכות לקבל מכפילים טובים יותר לאורך זמן. והמספר והחב... חברות או המשקל של החברות הטובות בארצות הברית הוא גבוה יותר מכל מקום אחר בגלובוס. וזאת הסיבה ש... שהתמחור שם הוא... הוא הוגן יותר.
2: אז היה לנו תדע להסכים ובאופן כללי התדע שלנו באינבסטור דווקא בתחום ה-value investing, השקעות ערך ישראל מהווה מקום ממש טוב אגב סתם ניקח כפיננסים. אחרי ש... <עצל> ככלל אצבע בנקים ישראלים הם פחות מסוכנים מבנקים אמריקאים זה מדינה פחות uh, ממונפת שזה נגיד תחום יותר של מדינה פחות ממונפת אשרה יותר צומח ביקוש אבל לא רק בכלל בעוד ב... עוד <עצל> תחומים בתחום הפיננסים euh, בארץ תעשייה וכו אפשר לקבל פה דברים טובים. שזה <עצל> מגיע לטכנולוגיה השוק האמריקאי הוא השוק הטוב בעולם ואני חושב שדווקא תמעיל. בין ארה״ב לישראל הוא תמהיל אה, די אה, מנצח, אחד מקיימים את המכפילים הזודיים, באחד מכפילים קצת יותר גבוהים אבל עם החברות האיכותיות בעולם. ודרך החברות הגדולות רואים שהוא לא זול, לא, לא זול כולם מסכימים, אבל לדעתי בתוך הוויכוח יקר או יקר מאוד, זה בהתחשב באיכות החברות, אם תיקחו חברה כמו NVIDIA, אומנם היא מכפיל גבוה, אבל שהיא את הרווח פי 40, אז כאילו. זה משמעותי, זה קצת פחות יקר ממה שזה נראה, ומה השוק כבר יעשה, זה תלוי גם בריביות ובעוד הרבה דברים נוספים. חן, כן, היה סופר מעניין, תודה רבה לך, תותח. <תודה> uh, בצוות <תודה> אגב, במוסדיים, שתכירו איך שזה עובד, כאילו מה כן, כאילו במיטב בהקשר הזה, שאנחנו מראיינים, אצל המוסדיים יש שתי אסטרטגיות, במסלול הכללי ניקח את זה. אסטרטגיה אחת, היא אומרת, חוזים, כי מבחינה מיסויית זה יותר אע, אע, טוב, אבל, קונים את המדד, בין אם זה ה-SNP, הנאסדאק, ואסטרטגיה שנייה זה מה שנקרא, בקונביקשנים הגדולים נותנים איזה משקל יתר במניות הספציפיות. ופה הגופים מתחלקים לשתיים, יש יותר את הנושא שנקרא לזה גישת ילין או מור, שזה הם אומרים אנחנו רק ב-SNP, ויש גופים שהם גם אומרים אוקיי, ברור שה-SNP וה-SNP, רגע על ארה״ב. יהווה את המשקל גדול, כי בסוף יש, הולכים לכיוון איזשהו, אף אחד לא רוצה להיות רק עם פינות, אבל גם נותנים לנושא של אקטיבי, ומתוך זה הידע העמוק שאתם רואים אצל ותודה רבה, וככה בטוח שנסתייע בך עוד בהמשך. ביי בינתיים, ונתראה בפרק הבא, ולא לשכוח להצביע בגיג טיים תיאור הפרק.